1: Hola, buenas tardes, saludos a todos. Este, mira Jay, yo creo que este asunto que es sumamente importante y sumamente preocupante todo lo que sigue lo que sigue saliendo a relucir sobre este asunto de los vagones y los suministros. Yo creo que es importante desmenuzar el asunto porque y te lo digo porque hay mucha gente que aunque está escan- es, o sea, escandalizada con la cifra, sí, no, no, entiende no entienden bien. Y yo creo que como es tan preocupante lo que ha surgido, yo creo que ver si podemos intentar ir desmenuzando claro. las diferentes figuras <risa> para saber precisamente esos intermediarios y cómo uh-huh. y cómo era el proceso. Porque también se están to- toman, eh, tocando dos asuntos diferentes, aunque relacionados a lo mismo. Está el asunto de los 12 vagones perdidos, particularmente, y además está el asunto de todas las aguas que se vieron en Ceiba eh, abandonada.
0: Claro. Eh, okay. Mira, básicamente es lo siguiente.
1: O sea, que vamos, yo ¿Qué? creo que un, una controversia primero y otra después y ver okay. después cómo la podemos atar. Bueno,
0: bien sencillo, mira, vamos a hacerlo. Eh, Anabel, esto es bien simple. Los vagones.
1: Los 12 Cuando vagones perdidos.
0: Llega, llega, los, llega unos suministros de Estados Unidos a Puerto Rico. Los ponen en el muelle. Cada día que ese vagón esté en el muelle se factura más o menos 150 dólares por mantenerlo allí. 150 dólares diarios el día. Sí, sí. La empresa que obviamente te renta el vagón. Una vez tú lo buscas, lo montas en un chasis que son las gomas con las que tú arrastras eso por todo Puerto Rico, las gomas esas, ¿verdad? Sí. El famoso arrastre. Eso vale cerca de 25 a 50 dólares diarios. En tiempos de crisis se paga cinco veces más que eso, seis veces más que eso. Todo depende, ¿verdad? Así que, Dejarlos allí te cuesta, moverlos te cuesta porque obviamente te estoy rentando mi equipo. ¿Qué pasa? Que la empresa que va y los renta y los empieza a distribuir se le, se le contrata. Esa este, empresa este, le mete un markup. ¿Y o esta sea, empresa es quién? Diferentes personas que estamos investigando, obviamente. O, o, o sea que esa,
1: esa parte todavía no ha salido a reducir bueno, va es salir para, a a Es para aclarar. Okay. Es
0: que lo que pasa es que hay mucho más. Pero ¿Y sí, de acuerdo. compañías
1: intermediarias son locales.
0: Algunas de ellas son locales, eso es así. Okay. Crowley viene y a Luis Ayala Colón viene, tienen ellos ¿verdad? los vagones allí, tienen esas botellas de agua y están esperando a que tú vayas y los recojas. Y hay gente que prefiere no recogerlos porque su empresa... Sí, sí, porque cada día que pasa cobran cada, más. Y su empresa es la que los va a distribuir. Así que si yo los distribuyo rápido, no cobro el dinero de las demoras. Y yo le pago 125 a Luis Ayala Colón o a Crowley, pero yo cuando yo lo voy a distribuir, yo le meto un markup. O sea, Crauli
1: yo... también funcionó como estas intermediarias. Cor- ellos también Fra- participan. Crauli era
0: una de las, de las una que traía de. y ellos te lo dejan allí en el muelle. Ellos tienen unas intermediarias también okay. de ellos que hacen este trabajo y yo te sigo cobrando y te cobro y mientras no distribuyas las ayudas, yo cobro y yo soy un intermedio. Yo, Jay Fonseca, incorporado, vengo en contrato con el gobierno, el gobierno me da un contrato, Jay, para que tú distribuyas en San Lorenzo y yo voy, me llevo los, dejo los vagones allí dos meses cuando los voy a distribuir finalmente, empiezo a distribuirlo y dejo, me quedo dos meses más con ellos y me facturaron 200 pesos el día. Pero yo no te voy a facturar 200 pesos el día. Yo Pero te voy y, a facturar 400 para yo mantener mi yo ganancia. Y
1: propósito de la discusión, y según surge de, de la investigación que realizó la oficina de Raúl Maldonado, el secretario de la Gobernación, mm. pueden establecer que aquí se llegaron más de 10 mil, 12 mil fulgones mm. con suministro mm. y que el que se haya perdido mm. o 12 en uh-huh. comparación a todos los que se distribuyeron, pues uh-huh. es como un. Anabel. off Claro, es nada. Para propósito de, de, de la diligencia. Eso es lo que
0: ellos te van a contestar. La respuesta a eso uh-huh. es que, ¿cómo es que ellos no sabían dónde estaban? Cuando fue la oficina de la primera dama la que estaba distribuyéndolo. Y estaban en manos de Jonathan Tosas, que es el general de la Guardia Nacional, que ellos nombraron, estaban en la finca de él y estaban en la finca de funcionarios del PNP como candela de la oficina de primera dama. Que la primera dama sabe de lo que estoy hablando. Estaban, los 12
1: perdidos y esos
0: 12 perdidos cuando aparecieron los movieron de nuevo de sitio no los no distribuyeron los movieron de nuevo esos 12 perdidos los estaban moviendo continuamente de lugar y alguien obviamente yo sé pero no, no voy a entrar porque estoy esperando los documentos claro. que me formalicen la cosa. No,
1: no, lo que quiero es... Pero eh, yo quiero saber la primera la dama su reacción
0: a esto, algo. de que aquí se gastaron esos, esos, 12 vagones, esos 12 vagones. No estoy hablando de los mil y pico ¿Quién estaba de allá, esos a cargo 12 vagones,
1: específicamente de decidir? La
0: Comisión está de Elecciones, la la Guardia Nacional y la, comisión, la Oficina de Primera Dama. Ellos fueron los que estuvieron vinculados directamente con estos 12 vagones específicos. Y esos 12 vagones específicos costaron 200 mil billetes. O sea, había gente haciendo 200 mil billetes para su bolsillo gracias a que no se repartieran estos y, estos estos 200, y que estos vagones se siguieran dando vueltas por ahí.
1: Y la, o sea, esta cantidad de los 200 mil dólares aproximados, eso fue lo que obtuvieron en ganancias estas intermediarias, como tú les llamas, de, de estos 12 vagones. O sea, no fue una sola compañía, fueron varias compañías. Cómo fue esto este, esta suma de 200 mil dólares uh-huh. que se beneficiaron por no repartir. eso no, son
0: las demoras nada más. Por eso no las es demor- lo que costó no, todo. No no no, no no
1: las demoras en llevarlo está... al punto que Ajá. era. O sí. sea y estarlos sí. moviendo Quedarte de lugar con a otro. eso todo el
0: tiempo que tuviste moviéndolo de lugar a otro significó 200 mil billetes. Claro
1: y esto es, estas fueron las ganancias para las diferentes intermediarias o fue una sola intermediaria. Varias. Varias intermediarias, ok.
0: Y esta gente que se a le vuelta. Y estas son las que están
1: conectadas a la administración, o sea es la información que se tiene.
0: No los repartían porque precisamente había un billete de no repartirlo. De que esos vagones se perdieran, entre comillas. Había un dineral haciéndose 200 mil billetes.
1: Y se entiende que...
0: For- del dolor del pueblo. Y se
1: entiende que Del Fortaleza- dolor de que la gente
0: no recibiera las ayudas.
1: Y se entiende que Fortaleza tenía conocimiento
0: de esto. O sea, esa es la información bueno, que tú tienes. La información que yo tengo es que la Oficina Primera de la Mala que estaba a cargo de, eso, okay. de esos vagones, unidos por Puerto Rico, el primer unidos por Puerto Rico.
1: Sí, antes La Comisión está
0: ha- de Elecciones, porque tú que que Norma Hugo no quiere que se in- investigue. Y está yendo a los tribunales para que no se investigue. Sí, sí, sí. Y le pregunto al secretario de la Gobernación... Sí, cuando llegaron donde el administrador de la Oficina de Primera Dama, se acabó la investigación y dijeron, yo Jonathan Tosa, la mala es tuya y vamos a echarle la culpa a Godwin también. Porque siempre las paga, A ah, la
1: Guardia Nacional y sí, a... Sí, la
0: Guardia Nacional y el muchacho de la Oficina de Primera Dama que no, es, no está conectado. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. This is the story of the one.